0: India.pl portal miłośników Indii. Zapiski na kolanie. Odcinek drugi. Rzeczy nieoczywiste. Z pierwszego spotkania z Indiami wyraźnie pamiętam dywan. Właśnie dywan przywitał mnie na lotnisku. Na pierwszy rzut oka wydaje się nietypowym rozwiązaniem dla miejsca, które dziennie przepuszcza tysiące stóp i ciężkich walizek, daje schronienie ludziom w podróży albo otwiera drzwi ogromnego świata przed nowicjuszami tolaczki. Myślę, że każde lotnisko ma swój charakter. W swój sposób zapada nam w pamięć, odbija się w niej jako pieczątka. Podobne do tej, której dostajemy do paszportu. Na przykład lotnisko w moim rodzinnym mieście, Charkowie. Małe, podobne do stacji autobusowej. Okienko na walizki. Z okienka w równych odstępach czasowych pojawia się owłosiona ręka i szybkim ruchem pochłania na daną walizkę. New York. Futurystyczny pociąg, niemalże latający w powietrzu. Daje namiastki tego, jak nasze miasta mogą wyglądać za kilka albo kilkanaście lat. Taszkent. Gorąc i zapach smażonego oleju. Pani w białym fartuszku i absolutnym brakiem uśmiechu na twarzy niechętnie, Podajcie świeżo wyciągniętej z tłuszczu czeburek. Deli. Dywan. Dywan, której chłonie każdy łamek sekundy, zapisuje w swoje komórki przeżycia, emocje i zapachy. Każdy zakątek lotniska jest wysłany miękkim pastelowym dywanem, złudnie sugerując tak samo miękkie lądowania w Indiach. Wiza, kontrola paszportowa i już kieruje się do drzwi ze szałką do miasta. Była godzina dziesiąta wieczorem. Według wcześniejszych ustaleń już na lotnisku powinien był na mnie czekać Michał, zwarty i gotowy do dalszej podróży. Rzeczywistość delikatnie zrewidowała nasz scenariusz wydarzeń. Samolot, którym Misiek wracał do Deli, miał opóźnienia, i zawłaszczył sobie ten zapas czasowy, jaki mieliśmy do dopięcia planu na wszystkie guziki. Wieczorne ulice z kolei dostały zaszczek w postaci tysięcy samochodów, uparcie kierujących się do swojego celu. Właśnie w tym krytycznym miejscu opowieści na scenie pojawia się nowy bohater. Wspaniały kierowca wszystkich możliwych pojazdów ze szczególną specjalizacją w samochodach i skuterach radzisz. Człowiek o niezwykle pogodnej twarzy i łagodnym charakterze wzrostem niewysoki, ale też na standardy indyjskie nie zaliczał się do zbyt niskich. Ciemne włosy, zawsze zadbane, delikatnie muśnięte żelem i zaczesane starannie na bok. W kieszonce idealnie wyprasowanej białej koszuli zawsze znajdował się poręczny grzebień, który przywoływał do porządku tą fryzurę, tym samym nadając Rdzieszowi nieskazitelnie schudnego wyglądu. Twarz uświetlał delikatny uśmiech, a nieduży dołek na podbródku i puszyste policzki dodawały jej niesamowitego ciepła i delikatności. Ten obraz przełamywał bujny wąs i prostokątne, lekko przyciemnione okulary, które czasami można było przyjąć za przejaw powagi. W dzień mojego przylotu, to właśnie Radzisz miał mnie odebrać z lotniska. Mieliśmy się spotkać pod słupkiem numer 15 parkingu lotniskowego. Okim zawodowca Radzisz zauważył mnie w tłumie przybyszy. Złapał ze mną kontakt wzrokowy i wskazując palcem na kartkę z moim imieniem bez słów kimnął głową na bok. Zrozumiałam, że w ten sposób pyta, czy to ty jesteś Marią. Kiwnęłam, naśladując ruch jego głowy w odpowiedź. Uśmiech ulgi rozlał się na jego twarzy i nie zwlekając już ani chwilę ruszył w moim kierunku. Pakowania walizki do samochodu i dołączamy do wolno płynącej rzeki ulicznego ruchu New Delhi. Nieustanny hałas klaksonu zagłuszył moje myśli. Wyrwał mnie z kontemplowania wewnętrznego przeżywania podróży. Dookoła panował chaos. Klakson, długi światła, podwójny klakson, 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 światła, klakson, klakson. Po chwili moje ucho zaczęło przyzwyczajać się do dość nietypowych odgłosów ulicy. I nagle, jeszcze przed sekundą, ta nieprzyjemnie brzmiąca mieszanka dźwięków zaczęła nabierać kształtu. Z kakofonii wyłaniał się dość wyraźnie czytelny alfabet, używany do porozumiewania się między kierowcami. Posługując się klaksonem i światłami, każdy uczestnik ruchu wysyła sygnał. Uwaga, tu jestem! mam plan Cię wyprzedzić. Albo nie przepuszczę cię, jest to mój pas. Ciekawy jestem, jak wygląda egzamin na prawo jazdy w Indiach. Czy właśnie zamiast odpowiedniej wiedzy na temat reguł ruchu ulicznego jest zaliczany ten język klaksonów? Bo akurat reguły tracą swój niekwestionowany autorytet nabierają luźniejszej struktury, przeradzają się w luźną sugestie. Na przykład pas dzielący jezdnię na dwie części wcale nie oznacza, że na tej drodze mogą jechać tylko dwa samochody równolegle. Jest to tylko delikatna sugestia, że może byłoby to dobrym rozwiązaniem. Czerwone światło nie wymusza całkowitego zatrzymania się a przejście dla pieszych wcale nie dotyczy tylko ludzi i absolutnie nie musi być w miejscu stałym. Mrużę oczy, bo właśnie w tej sekundzie z wyłania się samochód i zdecydowanie rusza do przodu, w naszym kierunku. Szybko szacując nasze szanse na manewr już wiem, że ta brawura skończy się stłuczką klaksony, światła, spowolnienie jak na spektakularnym filmie akcji i ciężka sekunda ciszy. Samochody prawie przytulając się do siebie, każdej uprzejmie ustępując po kilka centymetrów drogie dla śmiałka i w niewytłumaczalny sposób ruch przewraca się do domu. Każdy kontynuuje podróż w swoim kierunku. Kurtyna. Była to pierwsza lekcja pewnej świadomości bycia w chwili, jaką zaserwowały mi Indie. Właśnie tu, na ulicy, w korku, której nie ma ani początku, ani końca, zobaczyłam, jak w praktyce działa uważność. Kolejna lekcja miała nosić tytuł Rzeczy oczywiste. Każdy z nas dorasta w tym czy innym środowisku, ma w głowie swój notesiek ze spisanymi rzeczami oczywistymi, które nie podlegają kwestionowaniu i nie wymagają zbyt długiego procesu myślowego. Na przykład dla dziecka wychowanego na Ukrainie zima zawsze będzie biała, biały kolor, a nowy rok będzie pachniać świeżymi mandarynkami. To samo dotyczy rzeczy w życiu codziennym, wszystko chcemy skategoryzować, podzielić na czynniki pierwsze, z którymi łatwo możemy się zapoznać. A później włożyć już do znanych szufladek z jasno zdefiniowanymi nazwami. I tak idziemy przez życie z przekonaniem, że każdy, którego spotkamy na naszej drodze, będzie miał te same segregatory o tej samej nazwie, co pozwoli na szybką i sprawną komunikację, i oczywiście całkowite porozumienie. Wróćmy więc jeszcze raz do tego długiego korku i przyjrzymy się pojazdem dookoła. W Krakowie, gdzie mieszkam, zazwyczaj widuję kilka głównych uczestników ruchu drogowego. Motor, samochód osobowy, ciężarówka. Od czasu do czasu rower, ale często ma specjalnie wydzielony pas i nie przeszkadzając starszym braciom, może pomykać ulicami. A w Indiach rzeczy oczywiste nabierają nowego wydźwięku. Rower niekoniecznie musi być rowerem, chociaż nim też może być. Ale zamiast tego, żeby służyć jako środek transportu dla swojego właściciela, często występuje jak instrument. Do wykonywania zawodu rikszarza. Człowieka, który siłą swoich mięśni napędza pojazd. Riksza służącą do przewozu gdzieś spieszących się pasażerów. I w momencie, kiedy myślimy, że. Aha, już wszystko rozumiem, ta znana przez nas riksza zmienia swój kształt. Nagle na drodze obok siebie stoją trzy pojazdy. Pojazd ciągnięty przez osoby, riksza piesza, ten sam pojazd usprawniony o moc napędową roweru, riksza rowerowa i zupełnie nowoczesne wydanie, auto riksza, dumna posiadaczka niewielkiego motoru. Każda jest aktywną oczestniczką zgiełgu wypełniającego ulicę. Pojazd ten pochodzi z Azji. Prawdopodobnie został wynaleziony w Japonii w drugiej połowie XIX wieku. I swoją nazwę zawdzięcza połączeniu siły, riki i sza. Pojazd około. Pojazd ten najpierw zrewolucjonował transport osobowy w Japonii, a nawet całej Azji południowo-wschodniej a później podczas kryzysu ekonomicznego na przełomie lat 20 i 30. na zawsze utwierdził swoją mocną pozycję w szeregu pojazdów osobowych. Były one też pomocne również w Europie. W Warszawie w okresie niemieckiej okupacji służyły jako taksówki osobowe i towarowe. Rozglądamy się dalej. Motor. Albo częściej spotykana odmiana w Indiach skuter. Szybki, poręczny sposób na poruszanie się w labiryntach miasta. Jednocześnie może poruszać się na nim jedna, maksymalnie dwie osoby. Aż nagle widzimy obraz, w który nie do końca możemy uwierzyć. Za kierownicą siedzi mężczyzna. Za jego plecami wtulona w niego siedzi kobieta. Zgaduję, że jest jego żoną. Między nimi, prawie nie zabierając przestrzenia na tym skuterku, wciśnięte jest 6 siedmioletnie dziecko. Z tyłu są przyczepione jakieś skrzynki, kanki na mleko albo inne bagaże, które wydłużają ten skuter o kolejne centymetry. Tym samym tworząc siedzisko dla kolejnego dzieciaka. Miejsce przed kierownicą też nie jest marnowane. I dzielnie pilnując drogi, siedzi tu kolejny mały członek rodziny. A jeżeli ta rodzina jest jeszcze większa, to zawsze z pomocą przyjdzie miejsce bezpośrednio na kierownicę. I tak balansując jak mały ptaszek na patyczku, bez żadnych zapięć i pasów, podróżuje najmłodszej z rodziny. Samochody wydają się być całkiem podobne. Tylko kierownica jest po drugiej stronie i przez pierwsze chwile cały czas może się wydawać, że skręcamy pod prąd. Dużo samochodów ma na sobie blizny, zebrane przez tak burzliwe życie w tym mieście. Można pomyśleć, że już widzieli niejedną wiosnę. Ale zaglądam do środka, jednego z takich samochodów z bliznami. I widzę, że siedzenia są ciągle zabezpieczone przezroczystą folią. Jakby tuż przed chwilą wyjechało z salonu. I następuje znowu załamanie naszego zrozumienia rzeczy oczywistych. Czy ten samochód jest nowy, czy stary? Jak ocenić sytuację? Ostatnią na mojej liście była ciężarówka. Ten rodzaj transportu zawitał do Indii w latach 40. ubiegłego wieku, podczas II wojny światowej i wtedy służył do przewozu głównie zbroi i amunicji. Teraz w kraju o powierzchni prawie 4 milionów kilometrów kwadratowych kierowcy ciężarówek są tymi, które dosłownie utrzymują indyjską gospodarkę w ruchu. I tak samo jak czerwone krwinki dostarczają naszej każdej komórce niezbędnej do życia tlen, ciężarówki dostarczają towary do wiejskiej części kraju, do których nie można dojechać koleją. Ale jak przestało na Indie, też są czymś więcej niż tylko środkiem transportu i biznesu. Są jak czysta kartka papieru, papieru używanego do ekspresji bogatego kulturowego dziedzictwa oraz indywidualnego gusto kierowcy. Są też ułamkiem wspomnień o rodzinie, zostawionej hen daleko, są wiernymi towarzyszkami w dalekiej podróży. Kierowcy, spędzające w podróży około 10 z 12 miesięcy rocznie dbale i z dużą dawką czułości nadają charakter swoim ciężarówkom, sprawiając, że żadna z nich nie jest taka sama i może z lekkością zaprezentować swoją osobowość poprzez swoje dekoracje. A dekoracje mogą obejmować Zmiany strukturalne, kolorowe obrazy, kaligrafie i elementy dekoracyjne, takie na przykład jak lustra z przodu albo z tyłu pojazdów oraz drewniane rzeźby na drzwiczkach ciężarówki. Na przednim zderzaku często zadziornie zwisają łańcuszki i wisiorki. Wydawało mi się nawet, że ciężarówka mruga oczki. A w środku? Można lekko zapomnieć o dalekiej tuwlarce i poczuć się jak w domu. Wśród kadziedełek, miękkich dywanów i rzeźbionych szafek. I znowu klakson wprowadza mnie na ziemię. Tym razem był ostrzejszy, głośniejszy i bardzo wyrazistej. Ostre hamowania, klakson, klakson, klakson! Patrzę na Radzisza. Ona czytuje niepokój w moich oczach i tylko spokojnie mówię. Cannot go, mam. the road is blocked. I faktycznie, trzypasmowa autostrada była całkowicie zablokowana, tylko znowu, w sposób typowo indyjski.